0: die Hormone drehen durch und natürlich redet man dann über Sexualität. Von deutscher Sicht oder europäischer Sicht aus betrachtet hat man immer so die Vorurteile. Entweder heißt es, äh, die haben gar keinen Sex oder es heißt, äh, die haben nur Sex. Also eins davon kann ja nicht stimmen. Ja. Laut meinen Recherchen ist es halt sehr divers. Also es ist halt ein Bild, das man wirklich auch malen kann, das aber auch sehr vielfältig
1: ist. Bei der fünften Staffel des Hane podcast kooperieren wir mit dem Goethe-Institut Bonn. Diese Staffel wurde dabei unter anderem mit den StipendiatInnen der Kulturakademie Tarabia aufgenommen. Die Kulturakademie Tarabia in Istanbul ist ein Residenzprogramm für KünstlerInnen aller Sparten. Sie wird von der Deutschen Botschaft Ankara betrieben. Das Goethe-Institut Istanbul trägt die kuratorische Verantwortung. In dieser Staffel des kaffeehane Podcast wird aus migrantischer Sichtweise über Themen wie Diversität, Antirassismus, Kunst und Kultur diskutiert. Unsere GastgeberInnen sind wie immer Fatima und Erdal.
2: Deutsch-marokkanischer Erfolgsautor Mohamed Amjahid ist neben seinem breiten politischen Engagement und antirassistischer Aufklärungsarbeit vor allem bekannt für sein Buch »Der weiße Fleck«. Nun aber hat sich der freie Journalist einen weiteren Traum erfüllt und veröffentlicht im Kunstmagazin Monopol seine erste Kochkolumne mit catchigen Titeln wie beispielsweise Von der cremigen Zerbrechlichkeit von Kartoffeln. Auch wenn letztere gelegentlich bei manchen seiner Publikationen schwer zu stocken hatten, geht es dort etwas bekömmlicher zu. Und da ja auch die Liebe bekanntlich durch den Magen geht, macht Mohammed im September das Ganze rund und serviert uns seinen neuesten literarischen Leckerbissen Let's talk about sex, Habibi. Liebe und Begehren von Casablanca bis Cairo. Heißhunger vorprogrammiert.
3: Herzlich willkommen, Mohamed. Hallo. Zu Kaffee Hane Podcast.
2: Podcast. Helen Wasahelen, hi. Danke,
0: danke für die Einladung. Ja,
3: schön, dass du hier bist wieder,
2: Mann. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du da bist.
0: Ich bin immer gerne hier. Marshallah. Ich komme wieder. <lacht> <lacht> immer wieder. Das Wunderschön.
2: Ja,
3: heute bist du ja nicht einfach so hier, um mit uns ein bisschen zu schnacken und über das Wetter zu reden, sondern bald kommt ja, wie ja Fatima schon gesagt hat.
2: Erstmal voll schön, dass du wieder da bist. Ähm, ich kann das nur wiederholen und wiederholen und wiederholen. Ganz spannende Themen hast du uns heute auf den Tisch zu legen. Und ähm, wir machen das so ein bisschen gerade geheimnisvoll. Aber ähm, vielleicht fangen wir einfach damit an, dass er da schon mal so eine kleine Frage aus dem Nichts hervorhebt.
3: Ja, Mohammed, du bist ja hier, weil du ja dein Buch veröffentlicht hast und zwar Let's Talk About Sex, Habibi. Und äh, da stellt sich natürlich die erste Frage, woher hattest du diese Motivation, so ein Buch her- herauszubringen?
0: Also ich habe ja in der Vergangenheit sehr, sehr viel über sogenannte Mehrheitsgesellschaft gesprochen geschrieben, recherchiert über Almans kartoffeln wie man sie nennen möchte. Ähm, und ich wollte dann als Autor einfach die Perspektive wechseln und war in den vergangenen zehn, äh, zwölf Jahren sehr viel als Reporter in Nordafrika und in anderen Gegenden auch unterwegs, aber sehr viel in Nordafrika. Und ähm, habe da ja auch einen Großteil meiner Kindheit und Pubertät ähm, verbracht. Und so kam ich zusammen mit meinem Verlag Piper auf die Idee, dass ich tatsächlich auch noch mal den Fokus auf die Region einfach setzen möchte. Und dann war die zweite Frage, wie bringen wir Kartoffeln <lacht> und andere <lacht> Dazu sich für diese Region zu interessieren. Und dann habe ich auch hin und her überlegt und äh, Fact ist einfach, alle wollen diese Bettgeschichten hören. Also Sex, Sex-Sel- genau, Sex, genau. Und über Sexualität und Körperlichkeit versuche ich im Text ähm, viele, viele Dinge zu thematisieren. Da geht es um feministische Emanzipation, um Queerness, um Kolonialismus, um Nord-Süd-Gefälle, Tourismus und problematische Aspekte von Tourismus. Und so hangele ich mich über Anekdoten und Recherchen an verschiedenen mir wichtigen Themen Entlang und ähm, habe versucht, das auch so unterhaltsam wie möglich zu machen.
2: Das ist dir sehr gelungen. So sexy wie
0: möglich zu machen. Dankeschön. Mashallah. Genau das wollte ich jetzt <lacht> das, Darum ging
2: es. Ich finde es ganz äh, spannend, weil du ähm, nicht nur natürlich die Erotisierung in deinem Buch vollbringst, sondern wir hatten jetzt auch nochmal den, den Begriff Kolonialismus. Da frage ich dich später nochmal dazu zu deinem Paragraph, weil mich das an Frankreich etc. etc. erinnert. Jetzt nehme ich aber den Bogen wieder zurück. Du hast gesagt, du hast ein Thema genommen, was sehr prekär ist, ein Tabuthema, vor allem im nordafrikanischen Kontext. Also wir reden hier von Analsex, Verhütung, sexuelle Orientierung, kritisches Denken über Traditionen und einige andere weitere Tabuthemen. Ähm, was hat dich dazu bewegt zu sagen, okay, du hast es ja schon mehr oder weniger, ge- weniger gesagt. Ihr merkt, ich bin ein bisschen fangt oh nervös. mit ja, <lacht> Aber ich finde es einfach, für mich ist es natürlich sehr besonders, weil da jemand für mich besonders ist, der halt über ein Thema schreibt, vor allem in Marokko, vor allem über Sex, über anale Sachen. Und, ähm, anale
0: Sachen. Anale Sachen, ich sagen. <lacht> Und, ähm, äh,
2: Für mich war das was Besonderes, weil in Marokko das natürlich ein sehr extremes Tabuthema mhm. ist. Aber zur Verteidigung von Marokko in Deutschland ist es auch noch zum Teil Tabu. Genau.
0: Genau so ist es. Also ich glaube ähm, nach der Lektüre oder hoffe nach der Lektüre, dass man auch die Gemeinsamkeiten sieht, wie das doch nicht so ganz anders ist in Nordafrika. Und das kann man dann analog auch ähm, für andere Regionen sagen, aber mir war es halt wichtig, mich dann von Casablanca bis Kairo quasi da auf die Gesellschaften zu fokussieren. Und natürlich ist ähm, es so, dass es viele Sphären in Marokko gibt, In Tunesien, in Ägypten, in Algerien, wo ich unterwegs war und bin, äh, wo man halt nicht einfach so über Sexualität und Körperlichkeit, über Emanzipation sprechen kann, weil es gibt diesen religiösen Fanatismus, es gibt konservative Kreise, es gibt, können wir vielleicht später darüber äh, reden, so eine kolonial vererbte Tabuisierung auch von Sexualität. Und dann gibt es einfach den Fact, dass Maroks, dass äh, andere in der Region sehr viel Spaß haben, so richtig Babus sind und <lacht> die wollen einfach Fiki-Fiki. Was darf ich eigentlich in diesem Podcast alles sagen? Gute Frage. Ich glaube nicht, dass, wir,
3: dass wir das zensieren, aber ah, du darfst es sagen. Okay, Fiki-Fiki. Mhm. Ja, sag Sexy-Bexy. Ja, okay. <lacht> ich finde einfach, du, du bist ja im Buch auch und recht offen, also darfst du es ja, ja auch Ganz einfach.
0: Ja, danke wirklich an dem äh, an dieser Stelle beim Verlag, weil und meiner Lektorin, die ähm, <lacht> wir haben so gekichert einfach. Äh, und äh, diese die Sphären gibt es halt mhm. in Marokko und ich bin damit aufgewachsen. Das ist ähm, im Schulkontext natürlich Pubertät, die Hormone drehen durch und natürlich redet man dann über Sexualität. Von deutscher Sicht oder europäischer Sicht aus betrachtet hat man immer so die Vorurteile. Entweder heißt es, äh, die haben gar keinen Sex oder es heißt, äh, die haben nur Sex. Also eins davon kann ja nicht stimmen. Ja. Laut meinen Recherchen ist es halt sehr divers. Also es ist halt ein Bild, das man wirklich auch malen kann, das aber auch sehr vielfältig ist. da gibt Und alles kann koexistieren tatsächlich. Und dieses äh, diverse Bild versuche ich halt zu beschreiben in den Geschichten, die ich da erzähle.
3: Aber trotzdem sagst du ja ganz klar, dass Marokkanerinnen äh, durchaus die Weltmeister im Spaß haben sind. Also du gehst ja schon sehr davon, also gehst ja zu dem einen Extrem, dass du, dass du sagst, ja gut, sie wollen Spaß haben, sie sind super darin und sie machen das super. Und in der Tat, als ich das gelesen habe, habe ich mich auch gefragt, höre ich zum ersten Mal? Und deswegen hat das mich auch ein bisschen angeregt, weiterzulesen. (lacht) FOMO.
2: (lacht) Für mich war das so, das hat eigentlich viel bestätigt, weil es gibt ganz viele Ähnlichkeiten oder aus seinen Kapiteln, die mich an Anekdoten in Marokko selber erinnern. Wir haben das mit dem Friedhof Donnerstagsabend. Mhm. Das war zum Beispiel eins, was mich daran erinnert hat ich will aber gar nicht so lange ausschweifen, aber es gab ganz viele andere Sachen, Masturbieren auf Islamisch. <lacht> also <es lacht> ist so Halal, Masturbation. Halal, mhm. auf Halal, auf jeden Fall. Halal, äh, auf jeden Fall. Regel Deswegen, Nummer eins,
0: auf jeden Fall Orgasmus. <lacht> auf jeden
2: Fall ja, Orgasmus.
3: Ja, absolut, höre ich auch voll oft. Ja. Im Islam ist der Orgasmus Pflicht.
2: Ja? Ja. Definitiv ja. und im Islam ist ja auch so, dass die, ähm, wie nennt man das, dass die Frau ja zu
0: vollen Zügen kommen soll. Aber das wissen mhm. ganz viele nicht. genau. Oder die interpretieren das Meistens um, ist das in eine toxische ja, Männlichkeit. Genau. Aber das ist ähm, tatsächlich auch für mich ein Anliegen gewesen, diese vielen dann unbekannte Welt, sage ich jetzt mal, auch quasi ähm, ja, den Leuten das zu zeigen oder Fenster zu öffnen. Und äh, so wie ich mich nicht so gut auskenne in anderen Regionen und Ländern, man muss ja nicht immer alles wissen, kann ich aber sagen, dass äh, über Nordafrika sehr wenig Wissen im deutschsprachigen Raum existiert. Äh, Das sieht ein bisschen anders aus im französischsprachigen Raum zum Beispiel aus sehr naheliegenden Gründen. Ähm, Und so wollte ich halt nochmal ausdrücken, es ist Realität, dass es Sexpartys gibt in Marokko und dass man da als Queer-Person auch sich ausleben kann. Was aber gleichzeitig keine Romantisierung von ähm, antiqueda Gewalt bedeuten muss, weil beides gibt es. Ja. Äh, genau, ja.
3: ja. das ist äh, etwas, was du tatsächlich erwähnst, dass diese 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 Räume für queeren Sex in Marokko durchaus da sind und viele es nicht wissen und ganz, ganz viele aber auch sehr mit Vorurteilen an diese Sache rangehen, dass da auch ganz, ganz viel in diesem Verborgenen passiert, das äh, sehr verurteilt wird. Und, ähm, ich, tatsächlich habe ich das auch gehört. Also ich war auch, ich glaube, sechsmal war ich bisher in Marokko. Und, sechs Mal? Ja. Oh, wow, ist schon viel. Oh. Mhm. Mach schon mal. Allah. So von Norden bis zum Süden. Bis zum nach Lale. Lale. Jetzt will ich wow. deine Sexgeschichten aus Marokko. Ai, ai, ai. Hören. Ich hatte keine. Ich war, äh, ja. in, nicht in Marokko tatsächlich. <lacht> oh. Ich, oh. ich gebe dir ein
0: paar Tipps. Ja, hau mal raus, weil in Casablanca
3: gab es so tatsächlich so eine Situation, wo man, wo man mir gesagt hat, dass in diesem Café ganz ganz viele queere Menschen sind mhm. Quere, nicht nur Menschen sondern queere Männer ne? also mhm. und dass ich da bloß nicht reingehen soll und jetzt wo du das erwähnst ploppte das so ein bisschen auf wo ich dachte so das war aber sehr negativ behaftet mhm. wie gehst du da in, in, im Buch denn um
0: quasi mit mit dieser Vorsicht was das Thema angeht natürlich war es für mich total wichtig die Geschichten von den Menschen, die ich erzähle, da vers- zu versuchen, die auch ins Boot zu holen. Also da wirklich auch einen Austausch hinzubekommen. Viele Geschichten liegen aber so in der Vergangenheit, dass ich gar nicht mehr die Menschen nach ihrer Perspektive fragen konnte. Äh, und so habe ich versucht, über Ecken zum Beispiel auch Sachen f- zu factchecken und auch zu schauen, dass niemand... Äh, Nachteil einfach hat, wenn die Geschichte, auch wenn sie anonymisiert ist zum Beispiel, dann plötzlich in so einem Buch landet. Ähm, Weil es ist ja auch ähm, Realität, dass es dann dieses Stigma gibt und das überrascht mich jetzt nicht, wenn dir gesagt wird, jetzt in dieses Café, geh mal nicht dahin, weil da sind die und die Gruppen ähm, und gleichzeitig, um wieder aus der deutschen Perspektive zu sprechen, gibt es das Problem, glaube ich, in Deutschland, dass ganz oft ähm, dieses wenige Wissen mit so einer Vorurteilsbeladenen Abkürzung gepaart wird, man guckt sich zum Beispiel ganz viele Sachen so aus einer türkischen Perspektive an, weil Türkei ist ja ü- alles genau. für einige Deu- <lacht> äh, jetzt also ich, ich, nichts ist gegen Türkei, also, aber das sagt ja was über die Kartoffeln aus, wo ich ja auch ähm, ganz viel Rückmeldungen bekomme, wo Leute denken, keine Ahnung, in Marokko gibt es auch Erdogan oder so. Also das sind halt so Sachen, ähm, wo es sich, glaube ich, lohnt, mehr diese Geschichten von Marginalisierten in Regionen zu erzählen, die gar nicht so weit weg sind. Ich meine, du warst ja. sechsmal da, weil ähm, es ist ja auch gar nicht so weit. Nö, nee, ist, ist ja es ja ist auch, auch nicht. Wunderschön denn? vor allem.
3: Ja, Und schön. ich möchte nochmal in diesem Kontext auch erwähnen, dass es auch ein bisschen belächelt wurde. Also es wurde jetzt nicht, ähm, also es war jetzt nicht so gewaltvoll oder aggressiv, dass man da diese, diese Gruppierung in diesem Café so benannt hat. Also es war irgendwie, ich kann das gar nicht mal so gut beschreiben. Also es war so, so eine Vorsicht, eine Art so, hey, da sind Menschen, die quer sind, aber geh da nicht rein. Aber auch irgendwie so ein bisschen belächelt. Mhm. Also so ganz tabu war es nicht, aber auch nicht ganz offen. Es war so, so, so eine Grauzone hatte ich den Eindruck.
2: Ja, das ist so Marokko, ne? Der Elefant im Raum ist da. Aber man redet nicht drüber. Also man weiß es. Ähm, und du siehst auch queere People Händchen halten. Das heißt, nee, nee, die sind nur gut befreundet. Ah. Aber für einen war das eigentlich schon immer sehr nicht merkwürdig, aber ungewohnt. Und wenn du dann in den Familien nachgefragt hast, da hieß es, nee, die sind nur gut befreundet. Aber das war schon immer so, hm … Was das denn sein kann. Aber mit, ähm, ich fand es äh, auch sehr persönlich, was du da geschrieben hast. Du hast ja natürlich Erzählungen da jetzt mit reingebracht von Menschen, die, äh, die mit dir geteilt haben. Persönliche Erzählungen von deinerseits. Vor allem, ich habe eine besondere. Erzählung äh, für mich gefunden, vor allem, weil ich weiß zum Beispiel, dass man, ähm, weil ich habe noch nie, ich muss gestehen, ich habe noch nie Kondome in Marokko gekauft.
0: <lacht> das sind auch viel teurer als hier.
2: Ja, und tatsächlich äh, musste ich auch schmunzeln, weil du sagtest, die kann man nur in der Apotheke kaufen, mhm. weil ich wusste erst gar nicht, dass man die irgendwo kriegt. Aber Hauptsache Verhütung. Ähm, wenn man verheiratet ist. Aber wie lief das Ganze mit deiner Recherche und auch die äh, privaten äh, Momente von dir selber auch zu teilen? Weil du machst dich ja natürlich automatisch damit, äh, meines Erachtens, sehr zerbrechlich und verwundbar, aber bist trotzdem noch offen, ähm, diese Momente mit uns zu teilen, sodass wir uns da mit dir hineinversetzen können.
0: Ich glaube ja äh, fest daran, dass äh, ein, ein offener Umgang mit Verwundbarkeit und Zerbrechlichkeit ähm, eigentlich ein Ausdruck von Stärke sein kann. Also wenn man damit offen Mhm. umgeht, wenn man das teilt, wenn man das aber auch mit einer gewissen Agency teilt und nicht quasi das abgibt, dass Leute dann über einen sprechen. Und so war es für mich halt total wichtig, weil ich ja auch in dem Text ähm, sehr vieles über andere Menschen erzähle, ähm, auch meine Perspektive einfach mit reinnehme. Und so äh, gibt es auch sehr skurrile äh, Situationen d- mit Wie dem die... Kondom kaufen zum ja. Beispiel. <lacht> Wir können so ein bisschen spoilern, aber genau. ich kaufe sehr viele Kondome äh, und äh, in der Region, wenn ich <lacht> unterwegs bin, Genau, kann dir auch äh, sagen dann, wenn du das nächste Mal in Marokko ja, bist, wo, wo man das gut machen kann. Genau, genau. Aber ähm, es äh, ist halt immer wieder ein Abenteuer gewesen, in Tunis das zu kaufen, in Oran, in Algerien das zu kaufen, in Kairo das zu kaufen. Plötzlich merke ich, oh Gott, in dieser Apotheke ist irgend so ein kleiner Salafist. Und der will das dann mir das nicht verkaufen, aber dann siegt der Kapitalismus sowieso, weil ich hole dann mein Geld raus und der verkauft mir das dann trotzdem. Und in der nächsten Apotheke ist dann halt jemand, der will mir halt noch das Gleitgel obendrauf verkaufen, wow. weil es ist halt alles super teuer. Und äh, in Marokko, das ist halt die ganz skurrile Situation, wo meine Mutter äh, mit mir konnte man kaufen war. <lacht> da
2: war, war
3: ich auch. Äh, gender- ja, da also, war ich barf, äh, <lacht> Hallo Mama.
0: <lacht> aber das war doch aber im
3: Kontext der, äh, der Schule, oder?
0: Genau. Das, das war im Kontext war, eines Schulreferats. Es ähm, ist, ist halt dann doch ein bisschen skurril gewesen, einfach als pubertierende Person, damit meiner Kopftuch tragenden Mama da in diese
2: Hege,
3: Hege, Weil, Hege. Schule, ja. Weil als Hege. ich das Buch, bevor ich das Buch gelesen habe, äh, habe ich ja diese Story auch mitbekommen, irgendwie. Fatima, du hast mir das, glaube ich, erzählt. Und, und ich dachte mir, wie? Er ist mit seiner Mutter Kondome kaufen gegangen. Ey, meine Mutter wird das nicht, niemals tun. Aber dann, als ich den Kontext dann erfahren habe, dann war es für mich dann auch okay. Aber eine andere Frage. Ach so, du dann hast dann ja gesagt, okay. <lacht> ja, ich muss mein, dich ja ein bisschen
2: aufziehen.
3: Was mich aber noch ähm, interessieren würde, du hast ja gesagt, du, hast, du kaufst so viele Kondome. Fühlst du dich da, also wie gehst du da hin? Also bist du da dann völlig äh, locker, flockig oder hast du da doch immer noch so ein, so ein... So ein so ein Gefühl, so uh, ich schäme mich so ein Grad bisschen das anzufragen.
0: Also äh, am Anfang definitiv, immer auch wenn ich neu in ein Land gekommen bin, äh, habe ich auch so gedacht, so mh, diese Apotheke vielleicht nicht, Ach, und vielleicht die schon, aber mit der Zeit wird man ja auch erwachsen. Ich habe ja da keine Zeit, mir da Gedanken zu machen und Power of Money. Also Hm. ähm, dann legst du halt den, genau, 200 Dirham-Schein einfach auf den Ah, Tresen und alles ist gut. Aber was auch wichtig ist, glaube ich, in dieser Erzählung nochmal zu verdeutlichen, wie mit Wissen rund um Sexualität umgegangen wird. Ich habe dann hier in Deutschland gelernt, dass ähm, ich in der Schule mehr Sexualunterricht hatte als einige Kinder in Bayern zum Beispiel. Mhm. Das ist gar nicht so bekannt. Dass ähm, man auch äh, eigentlich eine sehr gute ähm, ja, Grundaufklärung äh, Aufklärung bekommt. Äh, jetzt im marokkanischen Kontext. Das weiß ich aber auch, dass es für andere äh, Länder wie Algerien zum Beispiel auch. Ähm, Reden Sie so von der schulischen Aufklärung? In der Schule. Sechste, siebte, achte Klasse. Du wirst schon aufgeklärt. Genau, wirst du schon aufgeklärt, oh, wie das alles funktioniert. Genau, dann mhm. äh, gibt es auch Diskussionen. Kannst du mal kurz so? erläutern,
3: wie das funktioniert? Weil ich, ich komme ja aus der Schule. Und äh, weil bei uns ist das immer so, dass, dass die Schülerinnen und Schüler erstmal biologisch aufgeklärt werden. Dann gibt es in, in der siebten so, so eine Themenwoche, ne, wo, die, wo die Schülerinnen und Schüler dann, ähm, ja…
2: Ist das so? Weil ich muss sagen, ich wurde von der Bravo aufgeklärt. Meine Eltern haben mir ja auch damals gesagt, dass die Kinder vom Storch kommen. Aber, aber du, du hattest doch eine Sexualkunde. Ich hatte, hatte Biologieunterricht, aber das hat nichts gemacht. Nicht gefallen. Sexualkunde.
0: Und wie war das in Marokko? Da fängt es an in der fünften Klasse hm. mit Fortpflanzung bei Tieren und Minder Pflanzen lassen. Okay. So. Also Da wird so ganz so sich so herangerobbt <lacht> quasi ans Thema und dann denkt man sich ah so machen die kleinen Tiger ihre Babys okay dann in der sechsten Klasse kommt die Sexualität oder kam bei mir die Sexualität beim Menschen so hieß ähm, das Buch tatsächlich das ganze Jahr ging es darum und dann war das war so eine Mischung aus Biologieunterricht und Sexualunterricht ah, okay. tatsächlich und da ging es auch schon in der sechsten Klasse um Verhütung zum Beispiel Und wenn man Glück hatte, dann war das einfach eine Lehrerin oder ein Lehrer da vorne, der, die hat das dann irgendwie einfach nüchtern gemacht. Wenn man Pech hatte, war das halt so eine Person, die verklemmt war. Und die hat dann, ich weiß ja noch, meine Lehrerin damals in der sechsten Klasse, die hat dann das halt vorgelesen und wir mussten das ja immer alles auswendig lernen. Und dann meinte sie, aber die beste Art und Weise zu verhüten ist Monogamie und nicht herumhoren. Oh, oh
1: wow. Und ich
0: so, okay. Und so habe ich auch gelernt, mit meinen äh, sehr konservativen bis äh, islamistischen LehrerInnen dann auch zu streiten. Also ich war mhm. dann nicht gut mit äh, Holding Pack einfach. Und ähm, so gab es aber von Anfang an und dann ab der sechsten Klasse fast jedes Jahr halt wirklich auch Sexualunterricht. Und nochmal kurz
3: zum Verständnis, weil nicht alle Hörerinnen und Hörer äh, kommen aus einem muslimischen Kontext. Das waren gemischte Klassen, ne? das waren ja, ja. Mädels und Marokko, Jungs ja, äh, immer ne? zusammen genau. ne? Also ja, das äh, wusste ich, aber jetzt nochmal, um das nochmal hier klar,
0: zu klären. Genau, in Ägypten tatsächlich bis heute gibt es auch noch so eine Kultur der hier Jungs und der Mädels. Es ist aber auch eine britische Tradition, die da übernommen worden ist. Ähm, aber generell für die ganze Region, es sind alle All-Genders in allen Klassen vertreten und dann ist es mir natürlich total wichtig, auch nochmal so Infrastruktur aufzuzeigen, weil ich würde behaupten, dass es einfacher ist, einen HIV-AIDS-Test in Casablanca zu bekommen, als in so einigen Städten in Deutschland. Und das, das gab es aber auch in der Aufklärung tatsächlich, weil es gab in den 90er Jahren, da kann ich mich noch gut daran erinnern, so erste sidaction ähm, sachen wo es darum geht, äh, Geld für HIV-erkrankte ähm, Menschen zu ähm, sammeln Und das war auch schon in den, im Fernsehen, 2000er war das im Fernsehen, weil es natürlich auch das Problem gab, weil Leute haben halt Sex und da muss man die Leute auch aufklären und das war auch schon für mich früh ganz normal, dass man da... Ähm, darüber spricht, einfach.
2: Ich finde auch, in den ganzen muslimischen Ländern waren ja auch typische andere Formen von Beziehungsmustern. Also wie, da gab es ja nicht nur äh, Monogam, es gab ja Polyamorös, Polygamie und, 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 und. Aber ich habe jetzt äh, nochmal eine andere Frage an dich, weil mich das Thema auch persönlich sehr interessiert und ich mich auch natürlich viel mit Kolonialgeschichte auseinandersetze. Du hast ein Kapitel, ähm, der nennt sich der Paragraph 490 und es ging um Hennen. Magst du dazu kurz schildern?
0: Genau, also das ist eine sehr ähm, traurige Geschichte mit sehr viel Gewalt, ähm, wo es ähm, jetzt ganz äh, kurz zusammengefasst darum geht, dass ein Mann äh, gekränkt war, weil eine äh, Frau, Hanan, ähm, sich von ihm getrennt hatte. Das war seine Liebhaberin, Freundin. So, nicht wie war halt das Genau, die mhm. war nicht verheiratet. Sie, alleinerziehende Mutter. Und er hatte von ihr, während sie noch in der Beziehung waren, ähm, ein äh, Video beim Geschlechtsverkehr gedreht. Ähm, und nachdem sie ihn einfach gedumpt hatte, hat er Revenge Porn, äh, das als heißt Revenge Porn, ins Internet hochgeladen. Und es ging viral. Alle haben dieses Video gesehen. Alle, alle, alle. Und ähm, weil Die rechtliche Situation so in Marokko ist, wie sie ist, hatte dann Hanan, also die Frau, das Problem, weil ähm, man durch den äh, Kolonialismus etablierten Rechtstext äh, eher ähm, die Frauen sanktioniert in solchen Situationen. Genau, außer
2: ehrlichen Sex. Genau, außer mhm.
0: Sex und dann musste sie tatsächlich vor Gericht. Es gab aber viele, viele AktivistInnen, äh, viele, viele emanzipatorische AnwältInnen, die sie unterstützt haben. Sehr viele Menschen in Marokko, die gesagt haben, das geht nicht, dass man jetzt diese Frau für die Tat von diesem Mann bestraft. Es gab aber gleichzeitig viele Stimmen, die gesagt haben, was fällt dir eigentlich ein außer Sex und so und so gab es einen riesigen Streit und den beschreibe ich Im im Buch und der Paragraph 490 ist tatsächlich ein Redikt des Kolonialismus Äh, und ähm, es wird daran gearbeitet, aktivistisch. Äh, Es tut sich auch einiges, dass dass dieser Paragraph abgeschafft wird. Und diesen Paragraphen findet man, by the way, in den Gesetzesbüchern von Algerien, von Tunesien, von Ägypten aus den Kolonialzeiten.
2: Genau, die heute aber nicht mehr existieren. Also das Land, das es dort gesetzt hat, ähm, hat diese Gesetze heute natürlich nicht mehr. Und Frankreich. Richtig, genau. Ich wollte jetzt nicht direkt so die Franzosen schämen. <lacht> Doch, ich schäme Franzosen. So, Weil ich habe mir mit. auch letztens eine, das ist eine andere Geschichte, aus kien angeguckt. Und da gibt es ja, ach oh Gott, meine, naja. Anyways. Also die Geschichte
3: ist so mega krass. Und ich finde auch richtig gut, dass da jetzt was dagegen unternommen wird. Also von Aktivistinnen.
0: Ähm, kommen sie denn weiter? Tatsächlich ist es erst jetzt gerade äh, vorgestern so gewesen, dass der marokkanische König, der ja die ganze äh, Macht hat, ähm, eine Rede gehalten hat, wo er jetzt nicht direkt gesagt hat, dieser Paragraf wird abgeschafft, aber er sieht diesen Protest und ähm, hat es so formuliert, dass äh, die Rolle der Frau jetzt wirklich auch geändert werden muss, auch rechtlich. Was es bedeutet, werden die nächsten kommenden Monate und Jahre zeigen. Aber das zeigt auch, dass... Man kann das auch gut auf sozialen Medien äh, sich angucken. Man kann das gut auch einfach an ähm, den Stammtischdiskussionen ablesen. Immer wenn ich da bin, ändert sich ganz viel. Ich wohne hier. richtig wichtig für mich als Autor ist nochmal festzustellen, mein Lebensmittelpunkt ist nicht in der Region. Ich habe da zwölf Jahre lang äh, als Jugendlicher gelebt, aber zu meiner Positionierung gehört, dass ich da jetzt die vergangenen zwölf Jahre dann als Reporter ganz oft hingegangen bin. Das heißt, ich werde nicht hingehen und den Leuten ihren Alltag quasi erklären. Aber weil ich halt immer wieder hinreise, merke ich, dass sich innerhalb von wenigen Monaten dann doch ganz viel tut. Und plötzlich gibt es diese große Debatte rund um juristische Gleichstellung zwischen den Geschlechtern. Und ähm, da hat sich wirklich und tut sich wirklich sehr, sehr viel, weil es diesen Aktivismus...
3: Ist der antreibende Prozess bei dieser Geschichte, sind das eher die... Männlich Gelesenen oder die weiblich Gelesenen?
2: Widerstand Widerstandskämpfe sind meistens die Frauen oder ja. die Trans- oder ja. die queeren Personen. Ja. Und äh, wie Mohammed schon bereits gesagt hat, es passiert gerade viel, aber es passiert noch im Untergrund. Also an die Oberfläche kratzt es halt ganz dezent, weil diese Menschen sich ja auch gleichzeitig schützen müssen, weil natürlich wir ähm, gegen Widerstand natürlich auch Menschen haben, die sich, dem Widerstand stellen möchten und das, wie es schon immer gewesen ist, auch richtig ist.
0: Richtig. In deren Augen natürlich. Es gibt männliche, cis-männliche Allies, also da kenne ich auch einige, aber der Widerstand, der Aktivismus, die Arbeit wird getragen, vor allen Dingen von Frauen und non-binären Transmenschen.
2: Aber du hast ja auch in deinem Buch, wie gesagt, ähm, Sex thematisiert und hast natürlich eine Recherche, du hast Anekdoten, deine privaten Anekdoten. Aber wie war das für dich nochmal, in die einzelnen Länder zu reisen, mit den Menschen auch darüber zu reden, weil es ja auch ein Tabuthema ist. Weil ich meine, da kommt jemand auf mich zu und möchte mit mir über
0: Sex reden. Das war tatsächlich noch ein bisschen heikler als Kondome kaufen. Genau, das, <lacht> das glaube ich. Will also ich genau. <lacht> weil das war natürlich so, hallo, mein Name ist Mohammed, äh, let's talk about sex, Habibi, so funktioniert das auch nicht, sondern ich musste mir bei vielen GesprächspartnerInnen tatsächlich auch das Vertrauen erarbeiten. Bei vielen musste ich, also konnte ich nicht bei dem ersten Gespräch einfach so aufs Thema kommen, sondern wir haben uns mehrfach getroffen oder ich habe im Kontext von anderen Recherchen halt Leute kennengelernt. In Ägypten, wo ich lange gelebt habe, anderthalb Jahre, so 2013, 2014, war das dann an einem gewissen Zeitpunkt so weit, wo ich dann die ersten Personen halt danach gefragt habe oder halt auch Recherchen. Ähm, zum Beispiel zur Queer-Szene in Kairo, ähm, ähm, gemacht habe, aufgeschrieben habe. Und so sind diese Gespräche überhaupt zustande gekommen. Und deswegen war es mir aber wichtig, dieses Buch zu einem großen Teil in der Region zu schreiben. Äh, Ich bin tatsächlich, Marokko war während der Corona-Zeit eigentlich, hermetisch abgeschlossen quasi ich ah, genau sagen, du
2: bist doch gar nicht rausgekommen wenn du drin warst oder genau, reingekommen. bist doch
0: reingekommen auch ja, doch nicht aber eher. dann gab es im <lacht> Sommer 2021 haben die dann die Grenzen aufgemacht und habe ich gesagt und da wollte ich schreiben habe ich gesagt ich muss ich muss das da schreiben ich kann ich, ich kann das nicht in Berlin schreiben ich kann das nicht anderswo schreiben dann bin ich tatsächlich Monate zwei Monate nach Casablanca gegangen in äh, ein äh, Apartment mitten in der Stadt und saß ganz oft auf dem Balkon und habe die Leute unten gesehen, so dieses wuselige unten und das hat mich daran erinnert, warum, äh, warum ich das schreiben möchte und dass ich ähm, das mit einem Respekt den Menschen da ja. auch ähm, ich weiß nicht, nicht schenken möchte oder so, aber ich möchte das nicht ich möchte nicht über sie sprechen, sondern mit ihnen im Dialog mhm. das aufschreiben
3: Das merkt man auch, ja voll das merkt man Total danke, im Buch. Danke, das ist mir es ist super sehr persönlich. Wichtig, ja. Es ist so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Es ist ein bisschen brisant mit äh, auch ganz viel Humor irgendwie. Äh, das war auch etwas, was, was, was mich so auch echt dran, ge- danke. dran, ge- dran gehalten Aber man hat. Man ne? merkt
2: einfach, dass äh, die Liebe zum Detail und die Liebe, zu, die Liebe zu den Zutaten ist, auch wie halt deine Kochgerichte. Da müssen wir gleich nochmal mhm. kurz reden, was das mit dem Kunstmagazin Monopol auf sich hat. Mhm. Aber ich fand es halt, wie gesagt, ganz spannend. Dann haben wir uns kurz knapp verpasst, weil ich war im September in Marokko. Oh.
3: Ja. Du hast ja
0: auch viel über, äh, mit Familie darüber geredet, oder? Ja, ich habe viel mit meiner Mutter, mit meiner Schwester zum Beispiel darüber okay. gesprochen. Mhm. Oh, meine Mutter. Ah. Ja, ja. Ja, ja, genau, okay. das,
3: das wollte ich mal so ein bisschen näher erfahren. Wie ist deine Mutter so drauf? Also für mich erscheint sie mega cool. Ne? Und Mit der kann man Pferde stehlen. Die hat äh, Ahnung, <lacht> auch über Sexualität. Ja, nach Pides drei Tagen wird es anstrengend. Oder? Will vieles wissen. Sie ist, <lacht> sie ist so voll neugierig, glaube ich. Und so ein bisschen auch detektivisch.
0: So nennt sie sich auch. Ehrlich? Sie nennt sich Detektiv. Sie nennt mich nicht Journalist, sondern Det- sie nennt sich Mutter des Detektivs. Ah. Oh, aber sie ist
2: dadurch sehr, schla- äh, sehr schlau sowieso, aber sehr stolz.
0: Das stimmt. Ähm, ich habe ihr dann irgendwann mal erzählt, was ich machen möchte im neuen Buch. Und ich wusste auch nicht genau, wie sie darauf reagieren okay. würde ob sie so Vorbehalte hat oder nicht und dann meinte sie so, okay, lass uns hier hinsetzen. und Dann hat sie mir tagelang so Geschichten erzählt und dann hat sie mitrecherchiert, was oh, aus dieser wow. Nachbarin geworden ist. Und ich so, Gossip Queen. Wow. Sie wollte mir alles erzählen und ich habe neulich mit ihr noch länger telefoniert und sie so, weißt du, Geschichte von XY, die ist so weitergegangen. Hättest du das gedacht? Und ich so uh, Marokkanische Frau Koludowik.
1: <lacht> genau, ja.
0: Und deswegen war das für mich auch total wichtig, einfach mich mit ihr auszutauschen, so, mit anderen nochmal zu sprechen. Ähm, Alleine, weil es so ist, dass ich natürlich mich ähm, an Dinge erinnere, aber nochmal eine zweite Quelle brauchte. Wie war das jetzt wirklich? Und ich natürlich dann nochmal so Fact-Checking-mäßig dann mit den Leuten sprechen konnte. Und dann natürlich auch, weil ich ja auch teilweise über die Leute dann schreibe, über meine Mutter dann schreibe und ihr dann gesagt habe, du, diese Szene würde ich dir dann gerne aufschreiben. Bei einigen war sie so, Äh, Muss das sein? Und ich so, come on, Leute werden sagen, du bist cool. Und so. dann hat sie gesagt, okay, wenn es sein muss. Aber sie will sich ja auch ein bisschen bitten lassen.
3: Also auf jeden Fall, ich sage das jetzt einfach mal ganz gerade heraus. Mama Amjahid, du bist eine richtig coole. Also ich fand sie super. Ich meine, das sind ja Tabuthemen. wir haben das ja am Anfang recht recht früh gesagt, das sind ja irgendwie ja Tabuisierte und nicht jeder redet gerne darüber und Deine Mutter hat dann einfach diese Tabusache dann außen vor
0: gelassen, diese Schamgrenze sozusagen, über solche Sachen zu reden und hat dann mit dir losge... Ja, die ist aber so sozialisiert. Die kommt aus einer sehr hedonistischen Familie. Ähm, Ein Bekannter von mir, mütterlicherseits, ähm, ist ja auch zum Beispiel Musiker und ist ganz viel in dieser Szene unterwegs, wo sehr viel auch, keine Ahnung, geraucht wird und... Hm gefickt wird Ähm, und ähm, so ist es natürlich nochmal im Kontrast zu der Familie meines Vaters nochmal eine ganz andere Atmosphäre darüber zu sprechen und ähm, das ist mir total wichtig auch das zu sagen, weil dieser Hedonismus, diese Sex Positivity hat auch eine gewisse Tradition in Marokko, aber auch in anderen Ländern, auch vorislamisch schon und ich beschreibe ja an einem anderen ähm, in einem anderen Kapitel dieses äh, Heiligenfest im Atlasgebirge, was ja eigentlich eine riesige Orgie ist. Also man geht <lacht> hin, um meine Mutter war, aber um oh, meine Mutter, ja, genau, yeah. meine Mutter war dann, aber als wir so jugendlich waren, war sie so, no way wirst du da hingehen, weil sie wusste natürlich, was da abgeht. Und irgendwann mal kann man, so, also, das ist ja da um die Ecke und dann bin ich da hingegangen, dann das sind eine Million Menschen, die gehen, die pilgern dahin, um in den größten Darkroom zu gehen, den ich zumindest in meinem Leben gesehen habe und ich habe einige gesehen. Ich
3: ich, ich komme gerade nicht mit. Wohin gehen Sie und wann gehen Sie? Wohin? Wann?
0: Wo kannst du mir die Koordinaten
3: durchgeben? Ich möchte echt mehr. Also das
0: ist ein Heiligenfest im Atlasgebirge an mehreren Orten oder äh, in mehreren Städten auch. Es beginnt in Meknes, es geht dann in in, äh, einige Dörfer äh, im Atlas. Das ist quasi in Zentralmarokko und äh, das das sind Feste, die einen muslimisch-jüdischen Kontext haben, weil diese Religionen da auch ja fest verwurzelt sind, aber in der Tradition von vorislamischen ähm, Glaubenspraxen quasi abgehalten werden und da wird auch, äh, werden so ähm, Heiligen gehuldigt, aber eigentlich ist es eine große, große Party und es gibt Trance-Tänze, es gibt Einige werden vielleicht die Gnawa und Aisawa Musik kennen, Fusion Musik, die ja auch beliebt ist in vielen europäischen Städten. Es gibt ja auch Festivals dazu. Aber das ist nicht Folklore tatsächlich. Das ist nicht für Touristen, sondern das ist, ähm, das ist um, so wie wir ja auch hier in Berlin oder in Köln oder in anderen Städten, Dancen gehen wollen, ja. Berghain, KitKat und überall gibt es diese heiligen Feste für die Leute, wo sie trinken, wo sie tanzen wo sie in den Darkroom gehen oder in dem Fall halt in die entsprechenden Zelte gehen und dann gibt es Zelte für Lesben, Zelte für schwule Männer, Zelte für äh, Transmenschen, Zelte für Heteros, Zelte für alles, Zelte für äh, Bi-Menschen und so weiter und so fort und ähm, das ist sehr etabliert. Oh, und in Marokko kennt jeder diese, also ja, die, diese die jeder hat auch eine Meinung dazu.
2: Genau, hm, jeder hat eine cool. sehr extreme Meinung. Also wow, es gibt nicht. Pro und
0: Contra. Leute, also Leute, die jetzt das nicht. natürlich
2: nicht. Genau. Aber versuch
0: mal, das zu verbieten. Die Leute gewinnen genau. Genau. wirklich so. die Aber ich finde es voll schön, gehen. dass
2: halt muslimische und jüdische Community da einfach zusammenkommen, weil Marokko ja auch eine sehr hohe Anzahl an Jüdinnen auch hat. Mhm. Das, weiß, das wissen auch viele nicht.
0: Es kommt tatsächlich sehr viele, ähm, das ist dann auch nochmal ein speziell jüdisches äh, Festival in Wasan. Es kommen sehr viele Jüdinnen und Juden aus den USA, aus Europa und auch aus Israel dahin und das sind dann auch alte Traditionen, die da gepflegt werden. Ja. Und so ähm, ist es für mich tatsächlich auch nochmal ein Anliegen gew- äh, gewesen. Ich bin ja auch ähm, ausgebildeter Anthropologe und bin da auch über diese anthropologische Arbeit da geraten quasi und fand es dann gut. <lacht> und, und das sind halt dann auch, ähm, das sind halt dann auch äh, Räume, Konventionen, Möglichkeiten für die Leute, auch mal den Alltag hinter sich zu lassen mhm. und auch mal die Sau rauszulassen. Wie lange geht denn das? Das geht mehrere Wochen.
3: <lacht> Ganz ehrlich, ich bin so ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, ich war sechsmal in diesem Land und hatte mega geile Impressionen. Und habe einfach anscheinend jedes Mal dieses Fest verpasst.
0: Naja. Tatsächlich, also ähm, ich, ist andere andere ich könnte dich gemacht. mitnehmen. Ein, ein, also es ist natürlich… Ähm
2: okay, ich merke <lacht> schon, wir schweifen <lacht> irgendwo Wir schweifen aus. ab. Äh, wo wo denkst, ist es ist aber tatsächlich
0: nicht äh, für ähm, Außenstehende gedacht. Genau, weil, es ist nur… Ah, interessant. Äh, genau, weil es ist, natürlich gibt es auch… Ähm, Angedockt an dieses Heiligenfest in Magnus genau. zum Beispiel, Kirmes und es gibt, äh, äh, keine Ahnung, Andere Tanzgruppen davon. und Events mhm. und so weiter und so fort. Aber es gibt auch diese semi-öffentlichen Räume, wo auch nicht jede Marokkanerin zum Beispiel einfach oder genau. Marokkaner reingehen können. also das okay. ist halt
2: schon ein bisschen speziell. So wie
0: auch im Queen club hoffentlich nicht jeder genau. Hetero-Mensch einfach da reinkommt. Äh,
2: und so. Ich habe ja da so voll die Festivalvorstellungen
3: jetzt gerade irgendwie so... Das ist aber ohne kaufen. Bändchen und ja, ja, so. Ja, so eben, denn, das weiß ich genau. jetzt gerade. Ich glaube, das, das gibt es alles nicht. ich
2: muss halt auch sagen, ich, äh, was ich an dem Buch auch äh, generell besonders schön fand, ist, dass es ein Thema nochmal voranschreitet, das wir so noch nicht gelesen haben. Ich habe zum Beispiel von äh, Leila Slimani damals äh, über Sex und Islam das gelesen und da hat sie sich halt mit den Frauen in Marokko beschäftigt und deren Intimität. Äh, tatsächlich gibt es auch nicht so viel Lektüre mhm. und es ist halt auch nicht plump, erotisierend, sondern wirklich äh, de facto, man kann voll viel mitnehmen. Es gibt voll viele spannende ähm, Anekdoten, Kapitel. Kapitel. Ich bin immer noch sehr baff davon. Ein
3: Kapitel ist ein Nafri in der deutschen Sauna.
2: Ah,
0: ich ah, äh, mich äh, daran ja. erinnern? Ehrlich,
3: weil <lacht> ich war auch in der, in der marokkanischen Sauna. Hemam ah. meinst du? Hemam, genau. Ja. Und ich war ein bisschen irritiert. Ich hatte auch wirklich so eine ja. ganz, weil in der, in, in der türkischen Sauna in der Mama, Mama kriegst du ja diesen, diesen, dieses Handtuch und musst du das halt einmal um deine Lenden nee, binden. in Marokko nicht. Genau, und das war, ich bin natürlich unvorbereitet <lacht> hingegangen. Ich bin einfach äh, mit, äh, dann hat der Typ gesagt, ja, du musst äh, mit Unterwäsche da äh, deine Zeit verbringen. Und dann hatte ich natürlich auch eine Massage ge- Bucht, die dann extrem war.
1: Mhm. Sehr, ja. sehr erotisch. Trauma. Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Mhm. <lacht>
3: ähm, ich war so ein bisschen, okay, was läuft hier? Das ist mir ein bisschen zu nah. Der geht mir zu sehr an äh, die
2: Teile, wo. Vor allem, wo er nicht schrubben soll. Deswegen, das ja, ja also
3: ich möchte aber auch nicht ausschweifen. Ich möchte gerne mal, ich meine, das ist ja jetzt die andere Warte, der Nafri ne, in der deutschen
0: Sauna. Also äh, ich war auch mal im Hammam in Istanbul und da kriegst du auch viel. Ja. Du kannst da auch alles bestellen, sage ich ja. jetzt mal so. Ah, ja. ja äh, okay. ja. Ähm, und äh, die deutsche Sauna ist halt der Kontrast dazu. Also jetzt nicht äh, so eine queere Sauna, sondern es ist einfach eine Sauna in Brandenburg gewesen. Und das fand ich äh, für mich sehr erkenntnisreich, weil, wie gesagt, ich gucke dann auch Mehrheitsges- also exotische deutsche Mehrheitsgesellschaft mir an und es war halt so eine Familie, die ich nackt da saß und die Eltern mit den Kindern, die haben dann über ihre Genitalien gesprochen und ist so, okay, meine Mutter ist cool und so, aber nein, there are lines. (lacht) Nein, 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 nein. Und das sind natürlich auch so interessante Momente für mich gewesen, wo natürlich auch, eigentlich kann man auch äh, so ein Buch schreiben, let's talk about sex, Schatzi und über DDR, FKK-Kultur, das wurde ja schon gemacht, aber … Das sind natürlich auch nochmal für mich so Gelegenheiten gewesen, da komparativ äh, mir das Thema anzuschauen und aus meiner Perspektive mich an den Hammam zu erinnern. Wo äh, Und ich, I feel you, diese traumatisierende Massage oder das Schrubben, <lacht> bei mir war das dieser alte Mann, wo seine Hängeroden dann in meinem Ui. Gesicht äh, quasi waren, wenn er <lacht> sich so äh, platziert hat, dass er quasi meine Schenkel. We feel you und meine Schwester ich schreibe ja auch die Frauen-Hamams, meine Schwestern äh, wo wirklich auch sie fixiert worden sind also die Frauen äh, die Mädchen werden dann so fixiert weil du musst ja jeden einzelnen, jede einzelne Pore richtig du wirst geschrubben du wirst geschrubben und du hast das als Kind aber als Erwachsener bist du so ja ist so gut so. tut manchmal ja. gut vielleicht hat das auch so ein Kink I don't know ja. aber es ist halt so es ist halt so eine das dann ist wir so ein ganz interessanter Raum, wo auch ähm, bei den Männern vor allen Dingen so homoerotische Sachen dann oh ja, das äh, ich, äh, g- genau auch
3: so so. Also ich, ich diesen Weib ne? ja, Das ja. kann halt nur aus ja. der weiblichen
2: Perspektive. Wenn du auf Hängehoden
3: stehst, halt, das, kommst du äh... auf deine Koffen. Also ich hatte nicht diesen Hängehoden-Typen, der mich massiert Gut. hat. Okay. Das sieht aus, ehrlich. Das also ist ein ganz stattlicher Typ.
2: Zum Beispiel bei mir im Hammam waren es halt ältere Damen äh, halb nackt und der Busen lag dann auf mein Gesicht und geschrubbt wurde halt sehr krass extrem <lacht> Richtung ähm, Keteros. das war schon sehr traumatisierend. Aber diese, diese Sache mit
3: Hammam-Sauna ist ja immer in irgendeiner Art und Weise im äh, erotischen, ja, im erotischen ja. Kontext ja ja, Wo es, es gibt, gibt ja diesen einen extrem bekannten Film? Äh, über, ist ein homosexueller Film, also für Homosexuelle. Okay. Die heißt, glaube ich, auch Hammam, oder? Kann das sein? Ich kenn nicht also, weiß es auch tatsächlich so nicht,
2: weil das Ding ist halt an dem Hammam, ist auch so, wenn du abends da reingehst, ist der verflucht. Also du sollst ab ja. 8 Uhr nicht da reingehen. Oh
0: Gott, aber glaube, ist auch ein großes Thema Hi, im da Buch. Da gibt es eine oh. verrückte ja, Geschichte mal. mit Haram
2: und das Licht an und aus und äh, Jinn <lacht> und, Spannend, und alles. Alles
0: spannender. Ja Alles. Also beim, kurz beim Hammam. Ab, äh, <lacht> äh, es gibt ja diese ganz traditionellen Hamams wo nur ein Raum existiert. Mhm. Richtig. Und äh, es gibt die Zeiten für die Frauen, die Zeiten für die Männer. Und ah, die Männer ja. sind manchmal auch vormittags dran. Und dann wird erstmal richtig geschrubbt nach den Männern, weil da ist ja überall Sperma von denen.
2: Ah ja, das stimmt. Und dann gibst
0: du so diese... Urban Legends, dass sich eine Jungfrau dann da hingesetzt hat und dann wurde sie schwanger What? und deswegen ja ja es yeah, yeah. like stuff das sind oh, Marx wow. auch so Chlor überall drauf und Schrupp ja, ja, und so ja ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja ja wird
2: da benutzt also du hast in jedem haushalt so, so ein Kanister Javel. das ist so so ja cool. unbedingt das, und, richtig ja. Ja, das ist ja aber ist im
0: Mittelmeerraum sowieso ja, auch ja. Ähm, sehr ja, in ja, und ja. sehr schlecht für die Umwelt das aber ist äh, eine Story aber aber glaube ist halt eine ganz wichtige Komponente im Alltag von sehr vielen Menschen und ich beschreibe zum Beispiel die Magie im, im Kontext von jungen Menschen, die heiraten wollen, die die Liebe ihres Lebens ähm, finden wollen, die Sexprobleme haben, die mit ihrem Körper nicht zufrieden sind und die dann zu Magierin gehen oder zum Magier und ganz, viel, ganz oft sind es dann queere Menschen, die magisch sind ähm, und die kriegen dann halt so ein Liebeszauber oder es gibt, also ich versuche auch bei einigen Sachen das nicht so explizit zu beschreiben, damit niemand irgendwas Dummes macht. Ähm, Aber äh, es gibt zum Beispiel diesen Zauber, wo äh, mit dem Kfell, also mit dem Schloss quasi dafür gesorgt wird, dass äh, deine Flamme nur noch Augen für dich hat. Also die Person geht dann dir nicht mehr fremd oder kann halt tatsächlich physisch, nur noch Sex mit dir haben. Also Männer können dann nur eine Erektion haben mit dir.
2: Genau. Uh, also, es ja, halt, so. <lacht> also es gibt halt tatsächlich diesen Brauch, wo du die ganzen Zutaten, vor allem für McNeas und für Marrakisch yeah, yeah. gibt es die Märkte, wo du spezielle Zutaten machst. Meine Schwester hat sich mit islamischen Räumen und Gin Diaries zum Beispiel beschäftigt und ähm, hat die, diesbezüglich yeah. da auch eine Recherche gemacht in yeah. Marokko. Und äh, es ist ja laut dem Islam Haram. Und äh, ganz extrem. Es gibt sehr, ich, du wirst auch manchmal am Markt von ähm, sehr spirituellen Menschen angeschaut oder angesprochen. Ich wurde sehr mhm. oft angesprochen. Die haben dann immer gesagt, boah, da, mhm. jemand macht Auge, macht das und das und jenes. So, deswegen. Aber es ist ein sehr spannendes Kapitel. Deswegen bezüglich Hamam. Soll man nach 8 Uhr halt nicht da reingehen, was meine Schwester damals mit uns gemacht hat und das hat äh, nicht so gut geendet. Ja, Auswirkungen. Es hatte tatsächlich Auswirkungen. (lacht) (lacht) Ähm,
3: Es wundert mich, dass du die äh, deutschen Saunas so, also oder beziehungsweise du hast ja eben beschrieben, dass äh, du das sehr komisch fandest, dass ähm, da eine deutsche Familie saß und über ihre Genitalien geredet hat. Aber im Grunde genommen machst du ja mit deinem Buch … Ähm, ja ähnlich, eh du willst ja eigentlich so Toleranz erschaffen. Du willst äh, dieses, dieses Tabu sozusagen ein bisschen aufweichen, das Schamgefühl ein bisschen ankitzeln, damit du, äh, damit man darüber redet, damit die Aufklärung noch besser vonstatten geht und so weiter. Und äh, ja,
0: aber nicht die Nippel von meiner Mutter begutachten. Was spricht dagegen? Abends Würdest du die Nippel deiner Mutter begutachten? Ich bin mit dir darüber schon. Na,
3: begutachten. Was heißt denn begutachten? Ich werde jetzt kein, kein uh, Lineal rausholen und uh, die, die, das ja, Durchmesser. Du? Aber das haben die gemacht. In das würde, Sauna. Weil mich das nicht interessiert. Aber wenn es mich interessieren würde, wäre das doch überhaupt kein Problem. Es ist ein Nippel. Ich ha- glaube, das ist Von deiner ganz Mutter. Es ist
0: nicht ein Nippel, es ist der Nippel von deiner Mama. Macht das diesen Nippel besonders?
2: Aber ich glaube, da haben wir einfach alle unterschiedliche genau, Meinungen ja. so, und Aspekte. Und deswegen glaube ich, ähm, wäre es mir eigentlich gerade ein anderes Thema für <lacht> die na, weil ich, nicht na ich, ich Eigentlich weiß, will ich woanders hingehen. Und ich möchte jetzt
3: nicht sagen, dass ich die Nippel meiner Mutter begutachten will. Also ich will nur damit sagen so.
2: Mach mit, ich habe aber noch eine persönliche ich, ich Frage. Ich wollte nur ich kurz ja, klarstellen. Ja. Ich muss
3: das aber klarstellen. Also oh, es ist ja, nur so sind nur Körperteile.
0: Es ich sind wollte nur Körperteile,
2: anscheinend. Du, ich habe aber noch eine sehr persönliche Frage. Sag mal, mhm. was heißt denn Masturban auf Islamisch?
0: Also ich beschreibe, jetzt muss ich äh, mich so konzentrieren, sorry. nicht zu ja. giggeln. Ich beschreibe mehrere, ähm, mehrere Situationen, wo ähm, den vor allen Dingen jungen Menschen nahegelegt wird, dass sie, je nachdem, mit wie man spricht, nicht masturbieren sollen. Das gibt es ja auch in mehreren Religionen äh, oder Ansichten oder wie sie masturbieren sollen. Und ich beschreibe zum Beispiel in Kairo diese Situation ähm, bei einem Imam nach dem Gebet. Der hat dann so eine Sprechstunde und man kann sich da einfach reinsetzen. Und dann war da so ein junger Mann und der hatte halt äh, laut seiner Aussage ein Problem mit masturbieren, weil der konnte an nichts anderes denken. Der hat es eigentlich... 500 Mal anscheinend am Tag gemacht. also das ja, ist oft. ja,
3: Jugendliche machen das manchmal.
0: Genau, und der Imam äh, äh, sagt ihm, gibt ihm dann so Tipps, um auf andere Gedanken zu kommen, dass er eine bestimmte Suche aus dem Koran lesen soll und dann geht dieser junge Mann dann glücklich raus und dann macht dieser Imam noch ein paar Witze so, Hauptsache, man macht es halt nicht in der Moschee. Das ist halt wichtig. Ähm, das, so Und dann gibt es natürlich auch, und das beschreibe ich an, and, an einer anderen Stelle, sehr konservative Ansichten, zum Beispiel mit dem Aufkommen Ende der 90er Jahre mit diesen unglaublich nervigen und teilweise auch äh, gefährlichen Teleimamen. imamen ja. Ähm, ja, ja, absolut. Oh. Ja. Ende der 90er Jahre gab es nicht so wirklich Internet, aber es gab Satellitenfernsehen und da aus dem mohabitischen Raum, aus dem Nahen Osten, aus Saudi-Arabien ganz viel, ähm, es haben sich dann äh, plötzlich diese bärtigen Männer vor Kameras in irgendwelchen komischen Kabuffen gesetzt. Teilweise der größte Sender äh, Ikra, wurde in, das wurde äh, am Vatikan äh, Ach produziert, stimmt, also unwirklich Ja, kannst du dich ay, daran erinnern? Ganz ay. schlimm. Und das waren so bärtige <lacht> Männer, die halt so richtig gar nichts mit. Oh mein Gott, es gab ähm, auch so, Disku- ja, und
2: es gab so Diskussionen, wo die auch manchmal auch sagten: so, uh, Heavy Metal ist Haram und deine yeah, Kinder ja. sind besessen, weil ich weiß noch, oh, dass ja. ich zu der Zeit ähm, angefangen habe, Rockmusik zu hören und meine Eltern meinten, das ist Haram. Ist du bist das nicht verdorben mein?
0: gewesen damals.
2: Ja, nicht so ganz. Das gar war das richtig, daran. richtig schlimm. Ja, das war das richtig war eine schlimme extrem. Zeit für
0: junge Menschen, weil das war so eine Welle, die dann auch irgendwann mal. Was haben die abgeabbt- denn gesagt? Da, das, das Schlimmste waren Call-in-Sendungen. Also da haben aus der ganzen Region, arabischsprachige Region, dann Leute angerufen. Damals hast du wirklich ganz viel Geld bezahlt, um da anzurufen. tatsächlich. Haben da angerufen haben dann so Fragen gestellt wie, meine Frau will nicht mit mir Sex haben, was soll ich machen? Und dann kamen dann halt so Antworten im Sinne von äh, Vergewaltigung in der Ehe, weil… Der bärtige Mann hat das halt so gesehen. Ach, krass.
2: Was aber Festlich. nicht mit dem Islam übereinstimmt. Genau, Natürlich. der hat dann ich irgendwas bin. einfach so, gesagt. Ne? Das muss man hier äh. auch ganz. Oder ja. hat
0: gesagt, äh, Frauen müssen auf jeden Fall Kopftuch tragen. Und dann gab es so eine konservative Welle Ende der 90er, Anfang der 2000er, wo ich dann beschreibe, das plötzlich total. Also gab es so eine Phase, so eine kleine Phase, sehr, sehr viele junge Frauen haben dann plötzlich Kopftuch getragen. Ach, krass. Ähm, und das ist, hat sich dann auch schnell geändert und da, dafür beschreibe ich dann. Äh, marokkanischen, nordafrikanischen Feminismus, der dann wirklich auch die... Fatima Mernissi, äh, ähm, die, die dann halt auch Wissen einfach produziert hat für die Frauen dort vor Ort. Und ähm, das war aber wirklich wie die Pest. Ich habe das gehasst als Kind. Wirklich. Ich habe diese Tele-Imame einfach verachtet äh, und finde sie heute Einfach nur gefährlich und das hat sich ja verlagert ins Internet. Richtig. Ähm, ich glaube,
2: Mohamed Aldin, der Journalist, ähm, ich glaube, das ist ein Palästinenser aus New York, der hatte auch letztens irgendwas gepostet gehabt, weil irgendjemand da schon wieder was gegen queere Menschen mhm. Ähm, und Gewalt und Tod ja. und so weiter. Und ja, das mit im Zusammenhang, auch, genau, ja. und im Zusammenhang mit dem Islam, was aber gar nichts, da da ist gar kein Zusammenhang. Der und Faktor. in
0: dem Kontext wird dann halt einfach gesagt, ja. so, Masturbieren ist Haram, geht nicht. Also du gar nicht. Stimmt. Also
2: bist du nicht mehr masturbiert. Ne, ich gar nicht masturbieren. Gar nicht masturbieren. Also, also auch in während der Ehe. Also ich glaube auch nicht exakt in der während Ehe. In
0: der Ehe, glaube ich.
2: Genau. Weil du musst ja
0: deinen Partner, <lacht> deiner Partnerin sexuell musst du erfüllen. Das, das ist, ist schon, ja. krass. okay. Klar. Sicher. Es gibt Sinn.
2: Aber mal äh, Sex hin und her und auch ähm, diese, die, diese Beklopptheit. Anyways. Ähm, Sex hin und her. Sex ich hin, und her. hin und her. Hin und her. Maybe <lacht> my next <lacht> book. Maybe my next book. Aber ähm, du beschreibst auch noch ein politisches Thema, was sehr wichtig ist, was wir äh, zum Beispiel in der Kölner Silvesternacht hatten, weil es immer noch thematisiert wird, weil ich auch noch letztens im Kontext ähm, darüber auch noch mal ein Diskurs hatte und man mir auch gesagt hat, äh, das, das hat sich so in meinen Kopf eingebrannt, ja, wie, was sagst du dazu, dass deine ja. Landsleute Frauen vergewaltigt haben? Und ich, ja. äh, also wir
3: kommen ja selber aus Köln und äh, d- ja. das hört ja irgendwie in Köln gar nicht auf, ne? also ich, man es bekommt ist, das irgendwie immer es wieder Das ist immer mal wieder, ein wieder ein Diskurs, Ja, genau. und das ist eine richtig,
2: richtig gute Frage, für ja. das echt Und du hattest da ja auch noch ein paar Zeilen dazu verfasst, magst du die mit uns eben teilen.
0: Genau, also ich habe ja die rassistische, ähm, das rassistische Framing der sogenannten Kölner Silvesternacht in meinen anderen Büchern auch schon aufgearbeitet. Richtig. Unter Weißen, der weiße Fleck. Ja, ich erinnere Und mich. wollte jetzt in diesem Buch nicht nochmal der weißen Perspektive zu viel Raum geben. Zum Beispiel diese Perspektive, die mir in Köln vor allen Dingen auch, aber auch darüber hinaus sehr oft begegnet, wo gesagt wird, aber deine Landsleute haben das und das gemacht. Wo ich so denke, wenn wir die, ähm, Verbrechen von einigen Almans auf alle, äh, quasi dann müsste man ganz Deutschland canceln. <lacht> um, und ich hatte wunderbar. ja damals äh, mit mehreren Kolleginnen und Kollegen überhaupt aufgearbeitet, was in der Kölner Silvesternacht äh, passiert war. Ich erinnere mich. Mhm. Genau, und ich fand das damals total interessant, weil ich habe dann eine Geschichte recherchiert von einem jungen Mann, der aus Casablanca kam und ähm, hab dann seine Familie, der, der war dann in Köln, der nachgewiesen hat er, der nichts gemacht, aber der war im Gefängnis gelandet, äh, und hab dann seine Familie kennengelernt in Casablanca und seine Schwester prostituiert sich auch, äh, unter anderem mit deutschen Sextouristen. Und die ist minderjährig gewesen. Und das hatte ich dann aufgeschrieben und so viele Deutsche waren so beleidigt. Im, im ernst? Sinne von, ja, ja, im Sinne von, Warum? Das ist jetzt unsere Frauen mit deren das kann man gar nicht vergleichen. Vergewaltigung ist Vergewaltigung, egal ob es auf der Domplatte in Köln stattfindet oder in Casablanca. Ähm, Ich finde das irgendwie äh, komisch, dass absolut. Aber das ist auch die Doppelmoral tatsächlich bei dieser Diskussion. In der Tat. Und deswegen ist es für mich tatsächlich auch schwierig, immer wieder in Köln zu sein. Köln ist natürlich auch eine schöne Stadt, die von sich sagt, dass sie (lacht) sehr fröhlich sei. Aber nach der Kölner Silvesternacht, ich war da sehr, sehr lange als Reporter, sechs Monate danach. Ähm, das war die hessische Seite, die hessische Fratze von dieser Stadt. Ja. Weil plötzlich alle, die halt irgendwie in dieses Schema passten, ähm, dann äh, als äh, ja, Vergewaltiger abgestempelt worden richtig. sind. Richtig. Ich wurde in der Bäckerei nicht bedient in Köln. Ach, also richtig schlimm. Das ist wirklich schlimm. Genau, weil halt weißer Feminismus, weil alles Schwarzer ähm, äh, meint, äh, sexualisierte Gewalt je nach äh, Herkunft der Täter als schlimm oder gar nicht schlimm kategorisieren zu wollen. Und das
2: ist ja einfach nicht de facto, weil wir haben zum Beispiel in Deutschland jeden dritten Tag ein Femizid und ähm, das sind nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund und whatsoever. Aber bevor wir jetzt zu tief in diese negative Thematik, schönes Wort, Thematik, mhm. reingehen, ähm, Mohammed, dein Instagram. Wenn man dich so ein hm. bisschen äh, followed, hast du ja immer wieder so total wundervolle Gerichte. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, warum du mich nicht zum Essen einlegst. <lacht> Schande. Vor allem
0: Freitagstarm. Couscous? So? Aber Couscous kann ich nicht gut machen, weil ich habe keine Couscousiere. Meine dir Mutter, nicht. ich Absolut. schwöre, das auf das alles was ich mir ist, meine Mutter hat mir mein Couscousiere geklaut Was ist ist das? Mit, das ist das ähm, Gefäß. Genau, es gibt
2: ein Mm-mm, besonderes Stagin. Es ist ein besonderes Gefäß, weil Couscous wird nicht wie in Deutschland so fünf Minuten mit Wasser überkocht. Weil es gibt hier in mhm. Deutschland leider einen Missbrauch an Couscous, muss ja, ich sagen. Instant
0: Couscous. Ja, Nein. aber der richtige okay. marokkanische
2: Couscous, der, der braucht den ganzen Tag.
0: Genau, und der wird mhm. ähm, der wird gegart in, einem, in einer Couscousière. Oben ist quasi ein Sieb aus Metall, wo du den Couscous reinmachst. Und unten machst du die, äh, das Gemüse in, in der Wasser. Ähm, Gewürz oh, So äh, gut Hühnchen, Jeden Freitag Mischung ja. Und dann äh, kocht das wirklich Das schmeckt anders und Das schmeckt ganz Das schmeckt gut
3: an, Fatima Und warum habe ich das bisher ja, noch nicht Ja, warum hast bekommen? du uns nicht Weil eingeladen? Weil ich das ja, zu Hause nicht ehrlich, habe Tatsächlich ja. also, Obst also es mille. kommt mir so vor Als ob <lacht> äh, hier meine, meine marokkanischstämmigen Menschen An diesem Tisch Die ganze Zeit behaupten Dass sie irgendwelche Gerätschaften nicht haben Um mir <lacht>
2: <hier lacht> das nicht kochen zu müssen Jedenfalls ähm, Gibt es eine besondere Note zu deinen Kochkolumnen, die du da auch dazu hast? Äh, gleichzeitig frage ich mich auch, bevor wir da drauf eingehen, Mohammed, kriegst du bald deine eigene Kochshow eigentlich? So, ich jetzt, Wenn jemand
0: zuhört. Jetzt beim gerade? Kunstmagazin Monopol,
2: <lacht> Maschallah, magst du ähm, äh, die Leute kurz äh, aufklären, was Kochen und Politik gemeinsam haben in dem Moment? Also so wie Sex und Politik. Wie Sex und Politik.
0: Hat Kochen sehr viel mit <lacht> Politik äh, zu tun, mit ähm, Emanzipation, mit Tradition, mit Identität. Ähm, und so ist es mir, glaube ich, total wichtig gewesen, mal etwas Schönes zu machen auch in meinem Leben, auch als Autor. Und ich schreibe als Journalist über ganz schwierige Dinge wie äh, Rechtsextremismus und Polizeigewalt und das Kochen ist halt für mich eigentlich eine Möglichkeit, auch mal andere Texte zu machen und ich habe das am Anfang ähm, einfach auf Instagram gemacht, so für mich und dann kamen immer mehr Leute, die dann runtergeschrieben haben, äh, wie, viel, wie viel Gramm musst du da Zucker reinmachen ich so, du weißt es einfach im Gefühl. Wie ja. nach Fris, die machen das einfach so. Du, ich auch mit mit nicht. du oh hast lala das in Auge. Quasi. Oh lala genau. Also
2: ich koche auch nie mit Kochbuch. Ich glaube einfach,
3: jeder Mensch, der gerne leidenschaftlich kocht, der benutzt so fast nicht. Aber Hör ich, ich habe meine oft. Mutter
2: auch noch nie gesehen, dass die äh, mit Kochbuch kocht
0: oder auch so. Die schreibt sich mal so. Oder, oder so. abwiegt, nee, ja. nee.
2: Gar nicht. Mal. Überhaupt keiner in Marokko
0: generell. Sehr, also sehr selten. Ja. Und wenn das quasi abgewogen wird, dann in so Teegläser. Genau. Oder ja, so genau. Fünf in der Türkei auch. So fünf Teegläser Öl, weil man muss immer viel Öl reinhauen. Und, äh, und viel Zucker und ähm, da habe ich mir gedacht, irgendwann mal könnte ich mal zu Papier alles bringen, habe das auf Instagram angefangen, dann irgendwann mal äh, neulich kam das monopol auf mich zu und hat Schön. mich gefragt, ob ich das so machen möchte und natürlich möchte ich das machen. Oh. Und wenn Arte oder Dreisaat oder BBC oder egal wer jetzt gerade so hört, Bock ich gehe, Ich, geh, ich mache gerne auch so Kochshow oder so Expediz- Kochexpeditionen, finde oh, ja, auch Oder so rumreisen Ganz und
1: essen. Ja, voll. Und so. Meine ja, Mutter erzählt immer
2: von einem Menschen, der aus dem, äh, ich will nicht Rassismus reproduzieren, aber ein, äh, aus dem asiatischen Raum stammt und da wohl die ganze Zeit Essen probiert in Marokko. Ich weiß gar nicht, wie sein Name ist, aber äh, genau, anyways, ich finde das total aufregend mit dem Essen.
3: Ja, eine kleine letzte Frage vielleicht, <lacht> weil, ey, wie toll es auch ist, immer wieder mit dir hier an diesem Tisch zu sitzen und zu quatschen, müssen wir auch so langsam zum Ende kommen, aber diese Frage mhm. will ich noch stellen. Okay. Weil ich finde sie ist schon sehr besonders wichtig, vor allem, wenn wir hier den Autor des Buches hier direkt haben, ähm, kannst du uns noch mal sagen, was soll bei diesem, beim Leser rüberkommen? Was ist deine Botschaft in diesem Buch? Also … Warum?
0: Also, ich, mich würde es freuen, wenn die Leserinnenschaft Spaß hat. Also, wenn die es einfach geil finden, am Strand das Lesen, äh, am Wochenende, genau. (lacht) Das wäre für mich schon ein großes, großes Plus. Und dann habe ich dieses Buch geschrieben, diesen Text geschrieben, dieses Thema äh, mir vorgeknöpft, weil ich die verschiedenen Facetten dieser Region über Debatten aller Kölner Silvesternacht hinaus einfach vorstellen wollte. Ich wollte die Diversität, ich wollte die Konflikte, die Kämpfe, die, den Schmerz, die Lust von den Menschen äh, von Casablanca bis Kairo einfach mal zu Papier bringen, wie du äh, Fatima schon gesagt hast. Ähm, es gibt wenig Literatur dazu. Leila Slimani ist eine Autorin, die das bisher äh, zu Papier gebracht hat. Aber auch aus, den Franz- genau, aus dem französischen, aber aus dem französischen genau. Raum. Ja, weil hm. in
2: Deutschland kenne ich tatsächlich niemand, außer ich. dich es gibt und Ali, äh, genau. Und du, Ali Kador, aber
0: Genau. Aber es, ich habe das äh, gerne gelesen, dass sich wissenschaftliche äh, AutorInnen äh, damit auseinandergesetzt haben. Für mich war es wichtig, in einem unterhaltsamen Text an ein breites Publikum zu kommen. Weil es ist, wie gesagt, vor der Tür. Mhm. Es ist da. Also, die Nicht nur aufgrund von einer sehr ähm, langen Migrationsgeschichte, äh, die in beide Richtungen äh, geht, äh, nicht nur wegen Kolonialgeschichte, nicht nur wegen, äh, du steigst ins Flugzeug oder in den Zug und bist halt in wie du quasi <lacht> hin, du pendelst ja quasi. Ja. Äh, und ähm, so ist es für mich ja auch eine Art, ich mag das Wort Volk nicht, aber es ist eine Art Völkerverständigung, die ja. halt über die Schlafzimmer geht, weil ja ist geil. Richtig. Ja, du hast ja am
3: Anfang auch gesagt, so, es ist ein Buch, wo sich in irgendeiner Art, und Weise jeder irgendetwas rauspicken kann und vielleicht die Gemeinsamkeiten auch äh, heraus Und tatsächlich ist es was bei mir gewesen. Ne? Also ich habe es gelesen und dachte mir, ach krass, das ist bei mir ähnlich eh gewesen. Und äh, ich habe ein bisschen weiter gedacht, auch als, als Lehrer in der Schule war es auch, also ne, und so weiter. Also ich habe tatsächlich diese Gemeinsamkeiten äh, mit Lächeln äh, in mich hineingezogen tatsächlich.
2: Also ich muss sagen, ich bin dir sehr dankbar dafür, weil ich äh, da auch wieder einen Wiedererkennungswert äh, darin sehe, auch als ich jetzt vor kurzem tatsächlich eine ganz schlimme Serie geguckt habe, ähm, die äh, französisch-algerische Geschichte über Ossetien mehr zum Beispiel. Und man erkennt einfach, was Repräsentation mit einem macht. Und deswegen finde ich es umso schöner, dass du das gemacht hast, weil ich Geschichten und ich glaube, ganz viele aus diesen Communities halt sich da wiedererkennen können. Also ja, Shukran bis vielen ja, vielen und, Ey, Mann, ich und Vielen lieben Dank, dass du hier bist. Ich, also, ich, ich habe noch Zeit, also, ich, hab, ich kann noch also, sitzen ich, ich bleiben. Also ich habe auch noch Zeit, wir also, ja.
3: können gleich <lacht> meinen Schall äh, mal weiterreden. Genau. Ich wollte
2: noch so viele Sachen ansprechen, so wie, du hast ein,
3: ein, ein Kapitel mit Schwanz vergleicht du hast äh, mehr Gleitmöglichkeiten Gel, bitte, was ist das? Also ich wollte das alles ansprechen, das haben wir aber, aber nicht das mehr geschafft. Aber
2: zeitlich zeitlich Deswegen, reicht es ähm, nicht. Aus. Ja, aber äh, vielleicht schaffen wir viel, es auf eine weitere genau, Folge, was sehr uns gerne. sehr freuen würde. Ja. Weiß so viele und ansonsten ähm, vielen lieben Dank, dass vielen du deine Dank, Gedanken du da mit warst. uns
0: geteilt hast. Danke euch, danke du ein euch Schokran, bis zum nächsten War her. mir eine Ehre, danke. danke für eure Von Arbeit. China. Danke für und deine Arbeit. Gott
2: viel Dank.
0: Lasst alle uns einfach in unseren Communities auch Spaß haben. Ja. Voll. Geil, letzter
2: Sex, Baby. Ich werde nicht sehen. Ja.
3: Wir danken, dass ihr ähm, fleißig zugehört habt.
2: Vielen, vielen Dank, dass ihr da seid. Und auf eine weitere Episode. Wir küssen eure Augen. Also bis wir dann. Wir küssen eure Augen. Macht Tschüss. Gut. Tschüss.
1: Das war's auch schon wieder mit der aktuellen Folge des KWH-Podcast. Wir hoffen, ihr hattet so viel Freude beim Zuhören wie wir beim Aufnehmen. Schreibt uns gerne bei Instagram. Ihr findet uns unter rank.magazin. Wir sind gespannt und freuen uns auf eure Eindrücke, Geschichten und euer Feedback.